0: 嗨，你好，这里是好好虚度时光，我是夏意，夏天的夏，回忆的意，很高兴又和你在一起。去年我旅居北京的时候，曾去过后海游玩。那天坐着洋包车从银锭桥去往恭王府，半路上陪游的车夫忽然往旁边一指，说：“张伯驹在这里住过。”你们年轻人可能不知道张伯驹是谁了吧？我告诉你们，他可真有钱，买过很多名画。听说最名贵的一张花了两百两黄金。我说，我知道张伯驹。回头向他指的那一处望去，只见绿树掩映，朱门辉墙，与沿路的宋庆龄、董名人故居相比。显得格外低调。车夫见好不容易逮着个听说过张伯驹的，谈兴顿时更深了，滔滔不绝地说：“那你可知道，他把那些画都捐出去了？听说他捐的画，当时能把后海一条街都能买下来。你说他傻不傻呀？随便留下一幅给子孙后代，也够他们吃一辈子的了。”我的思绪从他的喋喋不休中开始游离，目光停留在那一座看似普通的院子上。透过两扇紧闭的朱门，我仿佛看见那里站着一个人，长身玉立，神态洒然，披洒着一身的旧时月光。这就是张伯驹，不管别人怎么评价他。在我心目中，他始终是一位真正的公子。一说到公子，大家想到的可能就是影视剧里那些挥着一把折扇，见到美女就板着脸去搭讪的公子哥这真是莫大的误解。这种胸无点墨的纨绔子弟是假公子，只有公子的皮。却全无公子的品性风骨。公子原本是很尊贵的，战国四公子、晚明四公子都是文采风流、冠绝一时的一流人物。到了民国，也有四公子，分别是溥仪的堂兄溥侗、袁世凯的次子袁克文、张作霖之子张学良，以及张振芳之子张伯驹。与其他三位公子相比，张伯驹的家世相对来说没那么显赫，名声也没那么大，但恰恰是他最堪作为公子的代表。一个真正的公子，必然是风雅有致的，就是小说里面常常用“诗词歌赋无所不晓，琴棋书画无所不通”来形容才子。我曾以为这样的说法纯属夸张，可张伯驹就是这样的才子。他是河南项城人，从小就过继给伯父张正芳。张正芳曾任直隶总督、盐业银行董事长，深受袁世凯的重用，是个富甲一方的人物。出身富贵对于张伯驹来说，至少有两个好处。一个是他自小就习惯了散漫用钱，所以一辈子也没有觉得钱有多重要，不会为钱财所困；二是他自幼就浸润于诗书之中，接触到的都是顶级的人物和艺术，造就了深厚的文化底蕴。造就一个公子，一得富贵，二得贤，所以贾宝玉才自命为富贵贤人。张伯驹与此类似，他从过军，当过盐业银行的董事，可最重要的身份还是富贵闲人。见过他在家中从碧山房的一张照片，丰神俊朗，俨然就是大观园中的宝玉在世。公子哥都爱玩，张伯驹也不例外，只是他的玩法更加风雅，也更投入。诗词歌赋、琴棋书画，这些都是他爱玩的。作诗、填词、撰联、诗中、词画，这些都是文人要玩的东西。但并不是每个人都能玩转的来。可张伯驹都能够玩，都会玩，而且玩得好。他从三十岁开始填词，一直到八十五岁临终了，还填了一道《鹧鸪天》。五十年间作词数千首，从未停止过他的词笔，可以说是真正的痴于词。这么多艺术门类，他为何独独钟爱词？这和他的性情有关。王国维说：“词人者，不失其赤子之心也。”张伯驹就是这样的一个赤子。所以，历经沧桑，写起词来仍然是深情款款，一派天真，颇有纳兰容若之风。一个真正的公子，必然是风流倜傥的。风流并不是一个贬义词，而是指骨子里面尊重女性，怜惜女性，绝不至沦为下流。公子多情。民国四公子的其他三位都称得上是滥情，只有张伯驹对潘素情有独钟。遇到潘素后，他再也没有对其他女子动过心。他家里面原有一妻两妾，后来他与两个妾都离异了，只有潘素和他相伴终老。潘素原名潘飞，本是上海花界里的一朵野玫瑰。张之迎客时，接待的都是青帮头目之类的白象人。年轻时的潘素生的极美，董桥在那一篇《永远的潘慧素》中描写三十年代的他。亭亭然玉立在一瓶寒梅旁边，长长的黑旗袍和长长的耳坠子，存出温柔的民国风韵，流苏帐暖，清光婉转。几乎听得到他细声说着，带点无音的北京话。张伯驹去上海走花街时，就碰到了这一朵野玫瑰，一见之下大为倾心，挥笔为他写了一副对联，将“潘飞”二字嵌入其中：“潘步掌中轻，十步相陈生罗袜。”飞弹塞上曲，千秋胡语入琵琶。可潘素当时已被国民党中将潘卓看中，见他和张伯驹交好，一怒之下将他软禁在一品香酒店中。张伯驹急切的向老友孙耀东求助，在他的帮助下，买通了一品香外的卫兵，救出了潘素。那一年，他三十七岁，潘素二十岁。他送给他一个新的名字，叫潘素。从此以后，野玫瑰潘飞洗尽铅华，成为了他一个人的潘素。他带给潘素的，不仅仅是一个全新的名字，还有一种全新的生活。他教他画画，为他填词。在他的引荐下，潘素二十一岁便正式拜名师朱德甫学习花鸟画，还让他跟夏仁虎学古文。这位夏仁虎便是著名作家林海音的公公。潘素后来成为了国内首屈一指的青绿山水画家。张大千夸他的话，神韵高古，直逼唐人，未为阳声可也。非五代以后所能望其项背。张伯驹也自谦绘画比不上潘素，还刻意刻了枚章，上书“会试后素”，意思是甘拜下风。可他的字写得比潘素好，潘素的青绿山水配上他的鸟鳞体书法，堪称是天作之合。连董桥都为没有收藏到这样的闭合之作而感到深深遗憾，可以说是张伯驹造就了女画家潘素，而他回报给她的，则是一腔的柔情和相知相契。潘素对他温柔极了，凡事都以他为中心，什么都顺着他，依着他。新中国成立以后，张家家境大不如前。一次，张伯驹看中了一幅古画，非缠着潘素给他买。潘素有些犹豫，他便索性躺倒在地，任他怎么劝、怎么拉也不起来。直到潘素答应拿一件首饰换画，他才从地上翻身爬起，拍拍身上的灰尘，回屋睡觉了。只有真正爱一个人，才会容忍这样孩子气的行为吧。张伯驹对潘素又何尝不好呢？据黄永玉回忆，有一次在西餐厅看到张伯驹独自在西餐厅用餐，吃完以后将四片面包抹上黄油和果酱，用小手巾细心包裹好，带回去给家中的潘素。那时候他已经八十多岁了，却在吃到美味的食物时，仍然惦记着。为他带上一份。潘素曾经画有一幅素心兰，张伯驹就在旁配了一首诗：“与怀渺渺或清风，独抱幽香世不闻。作配勿忘当路借，素心花对素心人。红尘浊世中，他们就是一对。”永远保持着单纯之心的素心人啊！一个真正的公子，必定是风骨凛然的。张伯驹以收藏闻名于世，为古画名志常一掷千金，大有古人“千金散尽还复来”的豪迈之风。为收藏展子前的《游春图》。他不惜变卖自己所住的宅子，那可是清末大太监李莲英的旧居。一座宅子卖了二百二十两黄金，加上潘素变卖首饰的二十两黄金，一共花了二百四十两黄金才买下这一幅国宝级的画作。据马未都估算，这个宅院若搁到现在，光拆迁就得一个亿。张伯驹把这些苦心收藏来的书画看得比命还重。一九四一年，他曾经被一群匪徒给绑架了，绑匪看中了他家里的珍贵字画，他丝毫不惧绑匪的淫威，对前来救他的潘素悄声说：“宁死莫哭，绝不能变卖所藏字画赎身。”潘素听了他的话，只得用手势。换成二十根金条去赎他回来。抗战爆发以后，他俩为了保护这些文物珍品，把所有的字画一一缝入衣背，全部写往西安。一路的担惊受怕，日夜的寝食不安，怕土匪抢，怕日本人来，怕意外的闪失，怕自己的疏忽，时刻的小心，整日的守在家中。他的藏品堪称富可敌国，其中包括陆机的《平复帖》，李白的《上阳台帖》，杜牧的《张好好诗》，范仲淹的《道服赞》，黄庭坚的草书卷等等。对于他变卖家产收藏字画的行为，家人都不能理解，骂他是败家子。殊不知，他买这些字画，并不是为了占有。而是怕他们流入外国。他曾经在《从碧书画录》的序言中写道：“予所收蓄，不必忠于身，唯予有，但使永存无土，世传有序。”正是出于这样的想法，所以他才把这些散尽千金换来的字画，几乎毫不保留的捐给了国家。他收藏的字画。后来都成为了故宫博物院的镇院之宝。文化部颁给他一张褒奖状，许多人得到这样的奖状，都会郑重的挂在大厅最显眼的地方。可这一张象征着荣誉的奖状，被张伯驹夫妇随意的挂在屋子里紧梁屋梁不显眼的一处，落满了灰尘。后世的收藏家多矣，可是有谁？能够像张伯驹这样收藏字画不畏，不为忠于身，唯余有，但是永存无土，世传有序，就是文人的风骨，就藏在这短短的一句话内。这一句话甚至比“威武不能屈，富贵不能淫”还更加有力度。都说他捐出去的国宝珍贵，其实比国宝更珍贵的。是他的凛然风骨。有风骨的人大多侠肝义胆，张伯驹就是如此。他知人善交，从不过分亲密，基本都是君子之交淡如水。可一旦对方有难，他绝不会袖手旁观。袁克定是袁世凯的长子，袁世凯倒台以后，袁克定一家逐渐没落。即便如此，袁克定仍然拒绝日本人的邀请，坚决不去华北伪政权担任要职。张伯驹欣赏其气节，便将他接到自家，照顾他长达十年之久，甚至为他送了终。此等一举，他从不主动提及，外人问起时，也只是淡淡的说两句。反右运动当中。京剧演员钱宝森批判张伯驹时，言辞比匕首还锋利。但后来钱宝森去世以后，张伯驹托人带去一百元赙仪。当时一个月伙食费不过是十元，有人劝他不必给那么多，意思意思就行了。但张伯驹坚持送一百元，并说：“当初他帮我打靶子，有过交情。”一个真正的公子，必定是风度超群的。这个风度不是指外表上的风采，而是指心态上的泰然、淡然和超然。张伯驹和曹雪芹的命运有一些类似，都是前半生享尽荣华富贵，后半生骤然步入困窘。动乱年代，他先后被打为右派。现行反革命，还和潘素一起被发配到乡下劳动。七八十岁的老人了，生平第一次跟着农民下田去干活，他还觉得挺有趣。回到北京以后，他们住的四合院已经成为了一座大杂院，两人只有一间不足十平方米的小屋存身。有一年多，他俩没有粮票，收入，家里早被抄尽。全靠亲戚朋友接济，为了生活，潘素甚至不得不给北京国化工厂花五分钱一张的书签，以勉强维持一家人的生计。昔日的翩翩公子变成了生活无着落的落魄老头。可公子就是公子，即使落魄了，也并无潦倒之相。在一九六九年到一九七二年最困难的三年，王世香曾多次去探望张伯驹，发现他除了年龄增长，心情神态和二十年前住在李一莲旧宅时并无差异，不怨天不由人，坦然自若，依然故我。在那个年代，多少被戴了帽子的人试图爬起来，可张伯驹却不会。因为他从未感觉到自己跌倒过，他对张怡和的父亲张伯钧说：“这顶帽子对我并不怎么要紧，我是个散淡之人，生活就是琴棋书画。共产党用我，我是这样；共产党不用我，也是这样。”张伯钧听了他的话，忍不住激切赞叹：“张先生，真公子也！”这才是真正的公子，生活在困窘，他依然一身贵气，因为那种高贵已经刻入他的骨子里，任凭命运如何变迁，也无法拿走。最难得的是，在匮乏的物质生活，在严苛的外部环境，也没有磨灭张伯驹对诗情画意的追求。在那一间不足十平方米的小屋里。他和潘素仍然过着琴瑟相和的日子。闲来无事，他作画，他在画旁配上诗句。日子虽清苦，也不改其乐。张宜和曾跟随潘素学过画。他眼中的张伯驹，在任何场合都忘不了诗，随时可吟诗，可赋诗。外出做客，看戏归来。午眠乍醒，一夜起风，都能够引起他的诗心。正如张遗和所说，他的诗作是一面镜子，里面映照出来的是一个风流俊赏之人，那便是张伯驹自己。到了晚年，张伯驹自号“春游老人”。在《春游词》的序言中，他写道：“人生如梦。”大地皆春，人人皆在梦中，皆在游中。他这一生见证过无限的繁华，无限的美，到了暮年，才惊觉繁华如烟云过眼，不过一梦而已。可即便是梦，那也是一场美得不得了的梦啊！正因为如此，当他躺在病床上，回顾这一生时，仍然能够写下这样的词句：“如是道任天真，聪明正直即为神。长溪以往生平事，物我同春共万寻。”经历过那么多起起落落，对人世他没有绝望，而是仍有期待；对人生不是幻灭，而是在看破之后。仍有所执着，如世道任天真，聪明正直既为神。说的真好啊，就如他极具魅力的人格一样，潇洒、纯真、通透，永不消失。这是他的绝笔词。数日后，他就悄然病逝了。他生前曾闹着要换一个单人病房。被告知级别不够，不能换。他去世后，有人跑到医院大门口叫骂：“你们医院知道张伯驹是谁吗？他是国宝，他一个人捐给国家的东西，足够买下你们这一座医院。”我和这一位大骂医院的义士一样，也曾深深的为张伯驹感到不平。后来，随着对他的了解越深入，越发觉得。自己的想法有些好笑，他应该不会太过计较于这些的。红学家周汝昌曾经说道：“阅读张伯驹，我深深觉得，他为人超拔，是因为时间坐标系特异。一般人时间坐标系三年五年，顶多十年八年，而张伯驹的坐标系大约有千年，所以他能坐观云起。”笑看落花，视虚民如糟粕，看视力如尘埃。而我更愿意用张伯驹自己的话为他一生做总结。他说自己一生都在春游之中。搁在如今这个时代，张伯驹这样的公子哥可能会被视为是无用之人。现在的人活得那么有用实际。那么精致利己，只是再也没有人能够体会到，一生都在春游之中的滋味是何等的美妙。